0: Tervetuloa arvon kuulijat taas Inderes Podin Tällä kertaa aiheena meillä on rakennusalan yhtiöt. Ja tästä aiheesta keskustelemassa täällä meidän pienessä studiossa. On, on minä eli Petri Aho. Ja sitten tuossa vastapäätä istuu Olli Koponen. Morjesta. Aloittaako Olli siitä, että... Sinullahan on tunnetusti meillä ainoana tässä Inderesillä niin oikealta taustaa rakentamista, eli olet rakennusinsinööri, niin voisitko vähän kertoa, että, että pitääkö tämä, tämä tätä, tieto paikkaansa, että rakennusalatuottavuus niin ei suurin piirtein
1: pyramidien rakennusajoilta ole kehittynyt mihinkään? No onhan se hyvinkin totta, että niin kuin rakennusala on vieläkin niin kuin todella perinteinen ala kaikesta niin kuin digitalisaatiosta ja teknologian kehityksestä huolimatta. Mutta on siellä niin kuin viime aikoina kuitenkin tai viime vuosien aikana kuitenkin jonkinlaista kehitystä myös tapahtunut. Että Silloin kun itse oli vielä töissä, niin hyvin paljon ja muutama vuosi sitten aiemmin niin käytettiin hyvin paljon paikalla valotekniikkaa niin kerrostaloissa ja muissa niin rakentamisessa, että tuodaan muotit työmaille ja valetaan niin kuin välipohjia niiden avulla, asennetaan itse sinne ja kaikki niin kuin sähköjohdot sinne välipohjiin, kun taas sitten Yhä enemmän on yleistynyt elementit ja ontelolaattojen käyttö, koska sitä on tullut kustannustehokkaampaa. On niitä ollut jo monia, monia vuosia olemassa, mutta se on ehkä ollut semmoinen kustannuskysymys niin kuin rakennustyömaille aikaisemmin. Sitten ehkä rakentaminen niin on myös viime vuosien aikana siirtynyt sitten tehtaisiin yhä enemmän, että puhutaan niin kuin moduulirakentamista nykyään todella paljon. Että siitä esimerkkinä on vaikka kylpyhuone ja nousu-elementit. Se tarkoittaa sitä, että pystytään rakentamaan periaatteessa valmis kylpyhuone ihan laattoineen ja asennuksineen tehtaalla valmiiksi ja sitten vaan kytkeä se työmaalla sitten vähän tämmösellä niin liimaa liima- rakentaminen. Kytketään vaan sen kaikki ö, ulostulot ja sähköjohdot sitten paikoilleen siihen muuhun rakennukseen. Eli tässä on menty vähän niin tällaisen
0: lapsena kaikki on Lego-palikoiden parissa puhastellun, niin, mm. niin,
1: niin rakentaminenkin on siirtynyt enemmän tällaiseen Lego-palikko-maailmaan. Sitten. Kyllä, niin voi sanoa, että ja sitten niin sillä on haluttu saada ennen kaikkea niin kuin kustannustehokkuutta ja sitten että Kyllähän rakentaminen vielä. Vielä tästä ainakin Suomessa niin kestää hyvin kauan ja jos tämä vertaa esimerkiksi niin Kiinassa, Kiina, että miten siellä tehdään niitä rakennuksia, niin se on hyvin kaukana siitä, mutta siellä on tietenkin ihan eri aika tuo aika ja muut, mutta sitten niin uraakkamalleissakin niissä on jonkin verran tapahtunut muutosta, että nyt nykyään on todella niin kuin vaikeitakin projekteja monilla yhtiöillä meneillään, niin halutaan arvostaa semmoista niin yhteistyömalleja enemmän, että On tullut tämä allianssimalli entistä enemmän käyttöön, missä sitten pystytään jakamaan jakamaan kustannukset ja tavoitteet eri osapuolien kanssa ja näin saada toimivampi malli tämmöisiin projekteihin, missä ei välttämättä etukäteen nähdä niitä riskejä. Hyvä, tuo on
0: kiinnostavaa kuulla. Ehkä voisin itse sijoittajan näkökulmasta hiukan tämä muutosta viime vuosina. Siinäkin suhteessa on tapahtunut paljon muutoksia muutoksia alalla. Yksi mikä, jos vertaa esimerkiksi nyt tuohon edelliseen pörssin edeltäneeseen aikaa, eli vuosi 2002-2008, niin, niin, niin silloin niin velan käyttö muun muassa oli, oli huomattavasti erilaista, eli rakennusyhtiöt sai näihin projekteihin huomattavan paljon enemmän velkaa, ja tota, sitä kautta niin, niin, niin omaa oma Omaa pääomaa ei tarvinnut sitoa niin paljon näihin projekteihin tai sijoittajien pääomaa. Ylipäätä taseiden käyttö on muuttunut huomattavasti, että ei, ei välttämättä haluta edes ottaa kaikkea sitä projektiin liittyvää resursseja niin omaa taseisen tonteja ää, Ää, omistaa sitä välttämättä mm-hmm. kokonaan itsestään sitä projektia. Tällaisia tekijöitä on tullut mukaan.
1: Joo, hyvin paljon on yleistynyt nuo tonttirahastot. Muun muassa YITkin perusti ihan oman tonttirahaston sitten muutaman muun niin kuin sijoittajan, sijoittajan kanssa ja sitten, sitten käyttää sitä omassa rakentamisessaan myös. Sillä, siinä mielessä se on
0: tosi tervetullut suuntaus, että se kyllä madaltaa, madaltaa näiden yhtiöiden riskitasoa, koska sinne mm-hmm. ei sitten ei jää välttämättä seisomaan seisomaan niitä, niitä tota, omaisuuseriä odottamaan vaikka seuraavaa sykliä. Miten? Sitten toinen, mikä on sijoittajan näkökulmasta muuttunut, niin ehkä pörssiin nyt on tullut toki yhtiötä Konsti, Lehto, mm-hmm. muun muassa rakennusalalle, mikä on tietysti tervetullutta, ja sitten yksi on poistunut sitä kautta, että se fuusiotui YITn kanssa, eli lemminkäinen, mutta kilpailukentässä on tapahtunut siinä mielessä muutoksia, että... Noi pienet ja keskisuuret yhtiöt on ketteryydellä ja keveillä taseellaan ja uusilla liiketoimintamalleilla on tullut kyllä vahvasti haastaa näitä isompia yhtiöitä, että kun aikaisemmin puhuttiin ja toki edelleenkin puhutaan siitä, että, että skaala skaalaetuja haetaan ja niin ne on niin kuin ison yhtiön ison edut, niin ne ei ole välttämättä nyt ollut sitten viime vuosina niin se paras resepti, kun markkinatilanne on muuttunut niin nopeasti mm. ja tilanteet ja, ja tarve, tarvekin ehkä, niin kuin, ää, millaista tarvetta on ollut kysyntää, niin se on muuttunut
1: niin nopeasti, että tota, on ja pitänyt vastata siihen. Myös sekin, että, just, että miettii vähän sitä, että missä vaiheessa niin kuin suomalainen rakennusyhtiö kasvaa vähän niin liian isoksi. Näkin nyt jos... Niin viime vuosien aikana on keskisuurista, että ne on hyvin niin nopeita liikkumaan sen markkinatilanteen mukaan. Ne pystyy lähteä niin panostamaan niin täysillä siihen asuntorakentamiseen hyvään suhdanteeseen siinä vaiheessa, kun se lähtee. Ne on nopeita niin liikkeessä ja niillä on myös niitä eri, erilaisia liiketoimintamalleja, mikä tähän, tähän niin palvelevat tätä asiaa. Et sitten taas niin isommilla yhtiöillä se voi olla niin vaikeampaa sitten niin sen yritysrakenteen myötä sitten lähtee, lähtee niin nopeammin reagoimaan näihin muutoksiin. Totta. Ja sitten yksi, mikä on tietenkin isoja yhtiöitä hyödyttänyt, on tämä
0: kaupungistumiskehitys. Eli pääkaupunkiseudulle on muodostunut kyllä sellainen iso, iso talousalue, jo, jossa sitten isoilla yhtiöillä on tietyt, tietyt roolit, joita pienet yhtiöt ei pystyttää. Että puhutaan vaikka jostain triplan tyyppisestä basilaan rakennettavasta valtavasta kompleksista, jossa, mm. jossa sitten ihan niin kuin pienen yhtiön resursseilla ei kyllä pystyttäisi tällaisia hankkeita toteuttamaan, ja siinä yhdistetään tietenkin monenlaisia. Silloin. Sitten vielä sijoittajan näkökulmasta, niin ehkä se on viimeinen, minkä nostaisin esiin, niin sijoittajien rooli on kyllä niin kuin korostunut tuossa, tuossa, no jälleen kerran voisi sanoa, että on ehkä vuoden, vuoden 2000 kahdeksan jälkeen, eli varsinkin mm. asuntomarkkinoilla niin kysyntää on ollut ihan ratkaisevassa roolissa, rakennetaan paljon vuokra-asuntoja ja, ja, ja näin, näissä sitten se, se omistaja on pääsääntöisesti sijoittaja eikä yksityistalous. Mutta se, se ehkä niinku tässä alustuksena näistä, näistä mm. vähän niinku kehityssuunnista, mitä tässä on ollut rakennussektorilla nähtävissä. Mutta jos mennään vielä... Niinku Vähän hieno jakoisemmin tuohon rakennusalaan niin, niin, niin siellähän on niin erilaisia segmenttejä tai toimialoja nähtävissä, niin, niin, niin miten, miten näitä voisi niin jaotella ryhmiin näitä
1: rakennusalayhtiöitä? Joo, no oikeastaan niin kolmeen semmoiseen suureen, suureen niin toimialaa voisi jakaa rakentamisen ja varsinkin niin yhtiöiden rakentamisen tällä hetkellä on talo- ja uudisrakentaminen, eli siihen liittyy toimitilat ja kerrostalo- rakentaminen ja aluekehityshankkeet esim. Ja toisena on sitten infra, eli se on sitten nämä infrahankkeet ja päällystyshankkeet, mitä, mitä niin kuin ajaa nämä valtioiden kuntien, kuntien investoinnit. Ja kolmantena voisi puhua sitten korjausrakentaminen, ja lisäksi on sitten Konevuokraus ja tuotepuoli, mitä niin esim. pörssistä löytyy tällä hetkellä. Ja jos miettii taloja uudisrakentamista, niin sehän on näistä kaikista varmaan se syklisin, että mikä niin kuin liikkuu, liikkuu niin kuin eniten sen syklin, syklin ansiosta. Että sitä on viime vuosina ajanut hyvin paljon tämä matala korkotaso ja sitten talouskasvu. Ja kuluttajan luottamus on noussut huipputasoille, että kuluttajat näkee oman taloutensa ja äh, niin kuin lainanotto halukkuutensa ja oman Suomen talouden niin kuin hyvänä ja se on taas ajanut sitten niin kuin kysyntää, kysyntää näille asunnoille, varsinkin sitten pääkaupunkiseudulla ja äh, isoissa kaupunkikeskuksissa ja Voidaan puhua myös, että väestönkasvu pitkällä aikavälillä ajaa ajaa tätä kerrostalo- ja rakentamista, mutta mitä ollaan mekin puhuttu katsauksissa, että tällä hetkellä, kun viime vuonna aloitettiin noin 45 000 kerrostaloa, niin me ei olla kestävällä tasolla. VTTn ennusteen mukaan noin 25 30 000 asuntoa vuosittain olisi se se kestävä taso, missä, missä olisi hyvä olla. Että tässä on vähän niin kuin riskinä se ylitarjonta, mikä nyt alkaa tietyille seudulle muodostua. Tähän astihan voisi sanoa, että
0: varastoa ei ole kyllä rakentajille päässyt muodostua. Ja mä näkisin, että se johtuu oikeastaan kahdesta syystä. Yksi on tämä patoutunut kysyntä usein. Suhtannut skeptisesti tähän sanaan patoutunut tai sanaa on patoutunut kysyntä, mutta tällä kertaa uskon, että se on ollut, ollut yksi selittävä tekijä. Eli tuossa oli vuosia eurokriisin jälkeen oikeastaan, jolloin ei rakennettu tarpeeksi asuntoja. Niitä oli ehkä rakennettu sitä aikaisemmin väärin paikkoihin ja kun kaupungistumiskehitys kiihtyi, niin, niin, niin tarvittiin sitten nopeasti ja talouskasvu piristyi, niin, niin, niin kiihdyttää rakentamista, koska sitä oli tehty liian vähän, oli vääräntyyppisiä asuntoja ja ynnä muuta, ynnä muuta. Eli se, se oli yksi tekijä. Ja sitten toinen on tämä sijoittajien, mikä liittyy tietysti korkotasoon, eli, mm-hmm. eli kun sijoittajat ei ole saanut perinteisistä korkotuotteista riittävää tuottoa, niin sitten se raha on lähtenyt hakentua, mikä on perinteisesti mennyt korkomarkkinoille esimerkiksi niin kiinteistöihin, koska se on hyvin samantyyppinen tämmöinen Pitkä, pitkäjänteisesti, melko tasaisesti ja riskittömästi tuottoa tuova mm. elementti, niin sinne on ohjautunut valtavasti sitten rahaa ja, ja, ja myöskin lainsäädännöllä on muun mm. muassa helpotettu sitä, että nämä isot eläkeyhtiöt on päässyt sitten omilla taseillaan rakennuttamaan rakennuttamaan taloja, niin, ne, niin mm-hmm. ehkä, ehkä nämä kaksi tekijää on sitten selittänyt sen, että nyt on menty näinkin kovissa luvuissa viime vuodet ilman, että varastoa on syntynyt. Niin kuin sanoit, että, että jos katsoo tuonne vuoden päähän, niin siellä sitten voi jo, voi jo vähän ruveta kyselemään, että onko se 45 000 valmistuneen asunnon, niin, niin onko siellä nyt sitten kaikille järkevällä tuottotasolla, varmasti kaikille asuntoille löytyy asukas, kyllä. en epäile sitä, mutta onko sillä järkevällä tuottotasolla sitten löydettävissä asukkaita, mm. niin, tai järkevällä hinnalla, jos niitä myydään kuluttajille, niin se jää nähtäväksi. Epäilen, että, että siellä kyllä varmasti alkaa varastot paisumaan.
1: Joo, jossain vaiheessa varmaankin, että myyntiasteet on ollut nyt tosi, tosi hyviä vielä niin kuin yhtiöille ja tuohon sijoittajan sijoittaja puoleen vielä, että viimekin vuonna nähtiin, että sijoittajat pikkuhiljaa on palannut myös Suomenkin markkinoille, että sekin on ajanut just tuota kysyntää hyvin paljon, että silloin no, 2009-2008 oli se kiinteistöpuumi, että nähtiin hyvin paljon niin ulkomaalaisia sijoittajia, tuli Suomeen, tuli ulkomaalta transaktiota ja nyt on nähty vähän samoja merkkejä, että viime vuonna taisi olla oli vieläkin enemmän kiinteistöjen transaktioita ulkomaalta tai ulkomailta tulleella rahalla kuin silloin 2008-2009 vaihteessa. Ulkomaalaisetkin sijoittajat on niin löytänyt Suomen sitten niin noiden muiden Pohjoismaiden jälkeen. Et me ollaan oltu vähän semmoinen niin takapajulla verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaankin niin näissä kiinteistöjen transaktioissa, mutta pikkuhiljaa sitten ehkä kun, ehkä kun sitten noissa muissa maissa se asuntojen hintojen kehitys ja niin kiinteistöjen tuottovaatimukset, niissä ei nähty enää niin laskuvaraa, niin, niin tota, ehkä ne on sitten lähtenyt etsimään parempia marjoja tältä Suomesta Suomesta. Kyllä, Suomi on tällainen periferia valitettavasti,
0: mm-hmm. jonne, jonne raha ohjautuu viimeisenä ja lähtee ensimmäisenä pois. <lacht> <lacht> no sitten jos puhutaan infrasta, sekin on iso, iso. Ehkä ei niin voimakkaasti niin nämä kuitenkaan tuossa meidän niin pörssin rakennusalan yhtiöde tuloskehityksö YIT on toki, toki sellainen yhtiö, jolla se me muodostaa merkittävän mutta... merkittävä roolin, mutta sehän on niinku tällainen aika tasaisesti kehittyvä, tyypillisesti julkisin varoin pitkälti rahoitettu rahoitettu toimiala, joka, joka on niin jopa jossain määrin tämmöinen vastasyklinen, ainakin, ainakin ennen vanhaa oli, että, niin. että valtiot alkoivat elvyttää, saa nähdä nyt sitten, jos jotain tapahtuu, että onko valtiolla elvytysvaraa. Niin kun... ei varaa elvyttää. Niin, niin mutta perinteisesti se on ollut vastasyklinen,
1: niin millaista elementeistä tuo infrakysyntä muodostuu sitten? No tosiaan, kuten sanoin, niin just valtioiden ja kuntien investoinnit ajaa sitä hyvin pitkälti. Että voi katsoa periaatteessa niin vaikka Suomen valtion budjettia ja katsoa sieltä, kuinka paljon siellä niin kuin käytetään rahaa väylien kunnostukseen ja muuhun. Mutta Suomessa niin pitkällä aikavälillä niin puhutaan sitä korjausvelasta. Että sehän niin ajaa, että meillä on tiet aika huonossa kunnossa ja niin infra infrahankkeita ajaa just se korjausvelan kasvu koko ajan, että meidän on pakko jossain vaiheessa ruveta ruveta kunnostamaan teitä teitä parempaan kuntoon, että että saadaan se korjausvelka jossain vaiheessa taklattua. Totakin mä vähän haastasin, kävin just tuossa Kreikassa kesälomalla ja voin
0: sanoa, että että tuota, siellä säkäläiset siellä vastas vastasivat vastasi meidän jotain kinttupolkoa tai metsäautotietä, Aijaa. että kyllä meillä aika hyvässä kunnossa on, mutta toki tietenkin olemme, olemme aika hyvässä kunnossa oleva yhteiskunta, että en mm-hmm. nyt lähde tässä, tässä mutuulla kuitenkaan kiistämään Ei, tätä mihinkä, korjausvelkaa mihinkä.
1: täysin. Mutta se on hyvä, että Kreikassa ne, se, se, se pysyy se tie samanlaisena monta vuotta, koska siellä on routaa. Et meillä on Suomessa routa ja sitten kun se on jossain vaiheessa se routa kunnolla siihen pääsee iskemään, niin sitten sitä tiellä ei voi enää ajaa. Että Kreikassa ne vauriot voi olla hyvin pieniä, mitä siinä vuosien saatossa voi tulla.
0: Toi on hyvä pointti, että toi on kyllä... Luo kysyntää ja sinällään nämä olosuhteet Suomessa kyllä rakentamiselle jatkuvasti, mm-hmm. että puhutaan homeetaloista ja ties mistä ja nämäkin liittyy tähän meidän vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin ja tietenkin korkeaa energiatehokkuusvaatimuksiin muun muassa, mutta tota, että jos, jos, sillä, jos se on hyvä asia, niin se on myöskin huono asia, että toisaalta, toisaaltaan rakennetaan näitä Tiiviitä pulloja ja sitten joihin että pääsee kasvamaan. Niin. Mutta tosiaan niin in... Pitkällä
1: aikavälillä infrassa niin voi nähdä sen, että se kaupunkien ja valtioiden kehittäminen ja sen infrastruktuurin eteenpäin vieminen, niin se on se ajuri, mikä niin tätä infra, infraa vie. Että mitä, enemmän niin kuin, mitä enemmän saadaan sitä aktiviteettia niin yhteisöön tai yhteiskuntaan, niin sitä paremmin niin kuin infra, infra sitten vetää. Joo, yksi mikään
0: niinku, ehkä noista muutoksista vielä, niin sen, sen kyllä olen huomannut tässä vuosien saatko että seurannut, että infrahankkeet on tullut, kun ne on tullut tänne kaupunkien keskustoihin, ytimiin, tiheästi rakennetuilla alueilla, niin ne on kyllä sitten monimutkastunut huomattavasti ja toki niitä arvosina samalla kasvaa. Et kun ennen vanha puhuttiin, mm-hmm. että Infra, infrarakentaja, niin varmaan joissain segmenteissä vieläkin, niin hyvä, jossa muutama prosentti liikevoittomarkkinaaliin pääsee. Toki oli aika riskitöntäkin puuhaa, mm. sitä kaivori kauhaa heilutella siellä, siellä pellolla, mutta että nyt kun mennään sitten maan alle vaikeisiin olosuhteisiin, rakennetaan keskustoissa rautateiden. Päällä ja alla monimutkaisia mm-hmm. rakennelmia, niin, 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 niin sitten on vaatimustaso kasvonut ja sitä myötä, niin tietenkin
1: myöskin kannattavuudet on, kannattavuudet on näissä hankkeissa kyllä nousu. Kyllä, ja just infrasassa sitä ja käytetään hyvin paljon, että siinä pystytään jakamaan ne kustannukset ja riskit, riskit niin kuin ison osa ja porukan kesken sitten paljon paremmin. Yes. No, korjausrakentaminen sitten, se taso on niin syklistä kuin nämä taloja infra. Rakentaminen sitten, että siinä oikeastaan se on, mikä sitä ajaa, niin on oikeastaan se, asu, että asuntokanta vanhenee koko ajan ja meidän on pakko niin kuin jatkuvasti huoltaa niitä. Me tarvitaan putkiremontteja, pintaremontteja, julkisivuremontteja. Että se on semmoista tasaista kasvua voi niin kuin nähdä sille oikeastaan koko ajan, että se on ehkä vähän tylsä. Tylsä, niin kuin näistä, näistä niin kuin sinänsä, mutta se on hyvinkin niin kuin ennustettava. Joo. Toi on sellainen, mikä on niin kuin ehkä viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana niin melkein kaikkien
0: rakennusalayhtiöiden strategioihin kyllä ilmestynyt tuo korjausrakentamisen panostaminen. Se, mm. se, toki ymmärrän se hyvin, koska se, se on nyt tällainen varma, varma kasvun lähde heikkoinakin aikoina voi ajatella, että ihmiset tulee ja Ja on pakotettu ja korjaamaan asuntoja ja ja, ja toimitiloja yritysten. Ja näin ollen, niin se on on varma varma lähde siinä mielessä tuotoille, mutta toinen, mikä sitä ajaa myöskin, niin niin varmaan huomiota sinne päin on tämä, että nyt on tulossa korjaus ikään tämä suurin rakennusmassa Suomen historiassa, eli 70-80-luvulla rakennetut. Talot. Ja, ja siellä riittää korjattavaa, koska siihen aikaan, kun niitä on taloja rakennettu, niin ei ole ollut useinkaan, useampia näitä teknologioita esimerkiksi käytössä tai, tai tota, äh, no internetkin oli varmaan varma, teknikon määräkä uni siinä vaiheessa. Elikkä paljon, paljon on korjattavaa sillä sektorilla luvassa, lähi vuosi voisi sanoa.
1: Niin, ja sitten sitä korjausrakentamista myös niin kuin on tukenut hyvin paljon nämä kun toimitiloja on paljon rakennettu niin kuin huonoille paikoille aikaisemmin ja niin kuin, huonolle seuduille, nyt sitä on, on ruvettunut niin myös niitä niin kuin modernisoimaan ja se on mennyt yleensä tähän korjausrakentamisen puolelle. Että luodaan niin kuin, vanhoista toimitiloista niin kuin vaikka asuntoja. Nyt se on ollut yksi myös ajuri, ajuri tässä korjausrakentamisessa. Mutta jos käydään vähän muita, niin konevuokraus ja tuotepuoli. No, tuotepuolesta voisi nopeasti sanoa, vaan, että siinä on Uponor tällä hetkellä niin kuin pörssissä. Ja se ei ole meillä seurannassa.
0: Joo, tällä hetkellä Uponor ei ole seurannassa. Ja Uponorillakin voi sanoa, että tuo tuotepuolihan on tyypillisesti sellainen, että että jos nämä rakentaminen keskittyy keskittyy hyvin pitkälti kuitenkin kotimaan, okei siellä on YIT ja SRV. Joilla on, joilla on myöskin ulkomaan toimintaa, mutta että se pääpaino on Suomessa, niin tuotepuoli on sitten tyypillisesti sellainen, ja varsinkin Uponorilla, jossa itse asiassa sitten tulos tehdään kyllä aika pitkälti jossain muualla kuin Suomessa, mm. eli Uponorilla on muun muassa USAssa erittäin merkittävä liiketoiminta, ja, ja sitten Euroopan, muissa Euroopan maissa, eli siinä mielessä se on paljon kansainvälisempää bisnestä tyypillistä tuo tuote tuotepuoli. Hmm. Ja, ja tuotepuoli, tuotepuolella on yleensä sitten kannattavuudet huomattavasti paljon parempia kuin mitä täällä rakentamisen, koska siellä voidaan sitten tietenkin tuotekehityksellä ja Kyllä. teknologisella kehityksellä niin huomattavasti luoda enemmän sitä lisäarvoa, kun, kun taas rakentamisessa se käsiparien laittaminen nopeammin tekemään töitä niin on osoittautunut kohtuullisen vaikeaksi.
1: Kyllä. Sitten äh, tuossa konevuokrauksessa, niin siellähän on ramirentakramo ja siellähän nyt tuntuu, että niin kuin, mehän ollaan niin rakennussuhdenteen loppuvaiheessa ja yleensähän silloin tämmöiset yhtiöt tekee niin todella, todella hyvää tulosta, että ää, tällä hetkellä tasolla taitaa olla tulokset. Siellä niin kuin, ää, täydellä kapasiteetilla pystytään vuokraamaan kalustoa ja sääsuojia ja piikkauskoneita ja porakoneita, että kaikki oikeastaan menee, mitä, mitä on niin kuin annettavissa, ja koko ajan yritetään vielä niin investoida lisää kalustoa. Mutta...
0: Yksi, mikä itse asiassa, kun puhuttiin
1: nyt tuosta alkuun,
0: että tuottavuus ei ole, ei ole kehittynyt kauheasti rakennusajalla, niin se, missä se on kehittynyt ja mitkä on kyllä ehdottomasti tuoneet lisää siihen, siihen on tämä kalustovuokraa, että ylipäätään vuokraus tai kaluston, kaluston niin kuin Teknisen tason kehittyminen. Eli hmm. voidaan monia työvaiheita helpottaa ja tehdä turvallisemmiksi ja, ja tota, käyttöä tehostaa tämän vuokraamisen kautta. Et siinä mielessä noin yhtiöt on kyllä vastannut, vastannut hyvin kysyntää, mutta niin kuin sanoit, niin ne on siellä sitten sen ketjun, ruokintaketjun loppupäässä. Eli eli tarjoamassa kapasiteettia, että silloin kun urakoiden määrä ja volyymit laskee, niin, niin, niin kalustoa, kalustoa tulee jäämään sinne pihoille tyhjäkäynnille, ja, ja, ja näin ollen niin ne on hyvin, hyvin syklisiä, mm-hmm. sitten nuo konevuokraus Toki sielläkin on muutakin paljon, paljon kysyntää kuin pelkkää rakentamisen, rakentamista, mutta että pää, pääsääntöisesti niin se kysyntä, kysyntä tulee kuitenkin tuolta rakentamisen puolelta ja talon rakentamista nimenomaan. Korjausrakentamisahan on viime vuosina myöskin tämä, tämä konevuokrauksen laitteiden osuus varmaan ollut kasvussa, kun työmenetelmät on kehittynyt, mutta ne korjausrakennuskohteet on tyypillisesti niin erilaisia ja, ja tota eri vuosikymmenillä rakennettuja ja muuta, että siellä ei niin ole saanut näillä menetelmien ja laitteiden kehityksellä ihan sellaisia hyötyjä irti kuin mitä varmaan varmaan tosiaan
1: uudisrakentamisen puolella Joo, ei ihan samanlaisia. Ehkä mikä tätä on ajanut nyt myös viime aikoina hyvin paljon, on niin just tämän turvallisuuden ja niin valvonnan lisääntyminen työmaalla hyvin paljon. Että työmaat on pitkälti tällä hetkellä niin aidattuja ja siellä on kulkuportit, missä, mihin tarvitset aina niin kulkukortin, että pääset siitä läpi. Ja ne on yleensä niin näiden konevuokraajien asentamia. Sieltä on tullut tuloja ja sitten tämä turvallisuus ja nämä kaikki suojat, mitä liittyy rakennustyömaihin, niin hyvin pitkälti melkein jokainen työmaa on sisältäkin lattiasta kattoon suojattu ja kaikki telineet ja kaikki valiaat on jokaisella työntekijällä, jos he ovat vähänkään semmoisessa tilanteessa, mistä voisi jollain, jollain saumalla tippua vaikka alas niin siitä on niin kuin, tullut hyvin paljon niin kuin, ihan niin kuin, periaatteessa niin kuin, hyviä ajureita niin kuin, näille konevokraajille. Koska sitä ei ole niin kuin, mitään järkeä niin kuin, rakentajan itse niin kuin, hoitaa, se on järkevämpää niin ulkoista tuommoinen toiminta. En malta olla tässä yhteydessä mainitsematta
0: myöskin teknologiayhtiöitä, ja meillä, meillä on sellainen, sellainen yhtiö, joka palvelee palvelee Onko SaaS-yhtiö? SaaS-yhtiö, joka palvelee myös rakennusalaa, eli Admicom. Aikaisemmin oli itse asiassa toinenkin yhtiö täällä tai, tai vuosia sitten niin kuin tekla joka on tällainen niin rakennustietoa ja, ja, ja mallinnukseen liittyvää, liittyvää teknologiaa, softaa tekevä yhtiö, mutta ostettiin mm-hmm. sitten pois pörssistä. Mutta, mutta tota, mä näen, että tuolla puolella varsinkin niin on hyviä kasvunäkymiä, koska tämä tehostamistarve ja... Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä ne niin on, on erittäin suuria, Admicom on, on vastaan, vastannut siihen, siihen kysyntään, mutta ei, ei siitä nyt tällä kertaa sen enempää. <hysy> Miten tota saanut puolisen vuotta kohta? Kohta meillä on ollut rakennusalaa seuraavana analyytikkona, niin niin, niin. miltä toi rakennusalan ennustaminen vaikuttaa? Tunt- onko, se, onko se helppoa vai vaikeaa?
1: No ei se ehkä kaikista helpointa on, että se, se, se kun No onneksi minua hyvin paljon kiinnostaa niin makrotalousasiat. Minua kiinnostaa niin inflaatiot ja korkotasot ja muut niin muutenkin, mutta siinä pitää ottaa niin paljon niin noita, niin makrotalouden niinku ennakoivia tekijöitä huomioon, kun sä lähet ennustarakennusalaa. Että sä et, sä et niinku välttämättä pysty niinku tietenkään niinku tarkalleen tietämään, että minä vuonna tai millä kvartaalilla kaikki romahtaa, mutta sun on niinku hyvä olla kartalla siitä, että mitä hei tapahtuu niinku Euroopan keskuspankissa tällä hetkellä ja mihin suuntaan inflaation kehittymisessä ja miten se voi vaikuttaa vaikka kustannuspaineisiin ja tällä tavalla. Et sitten taas niinku, niin kuin ihan, niin kuin, miten se ennustaminen voisi, tai voisi kuvailla, niin siinä niin kuin seurataan hyvin pitkälti niin tietyllä toimialan niin markkinatrendejä, esimerkiksi niin infrassa ja niin kuin päällystyksessä, niin siinä niin kuin, hyvin paljon katsotaan just sitä valtioiden ja kuntien niin kuin investointitarvetta. Ja sitten taas niin kuin asuntorakentamisessa seurataan niitä aloituksia, että onko niitä nyt aloituksia aloitettu niitä kämppiä ja valmistuuko niitä kämppiä, tuloutuuko niitä kämppiä. Et siinä mielessä ja sitä keskihintaa pyritään arvioimaan tietenkin, että millä hintaa niitä myydään. Kyllä,
0: mutta rakennusalalla voisi vois sanoa sen, että, että niin ihan varpaisiin ei kannata tuijottaa, vaan siinä pitää pystyä katsoa kyllä jonkun verran tai uskaltaa katsoa kulman taakse, koska, koska markkina varmasti katsoo sinne koko ajan. Eli, eli se, se, että Tietoa tulee koko ajan paljon ja sä näet noita rakennuskurkia paljon tuolla, tuolla kaupungilla, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että rakentajilla menisi hyvin ensi vuonna, koska, koska ne vaihtelut, sykliset vaihtelut voi olla, voi olla hyvinkin isoja. Että otetaan nyt vaikka esimerkkinä tämä, että tänä vuonna mennään aloituksissa varmaan sinne 45 000 tai jopa yli asunnoissa ja kun toi tarve on sitten 25 000, 30 000, niin, niin, niin tästä voi niin ajatella, että jos palataan sinne määritellylle tarvetasolle, niin, niin, niin asuntorakentamisen määrät saattaa jopa puolittua, Kyllä joka on, joka on aika, aika iso muutos, jos ajatellaan, ajatellaan niin mark, koko markkinatasolla.
1: Mm-hmm. Me rakennetaan niin Euroopankin tasolla tämän, tällä hetkellä Suomessa niin hyvin, hyvin paljon. Niin kuin, että, ja sitten mitä hauska indikaattoria, minkä äh, spottasin, niin konevuokraus alan tota, selvityksestä oli, että nosto tai nämä torninostureiden vuokraukset ovat kääntyneet nyt laskuun, että siitä voisi ajatella, että josko tässä nyt lähdetään laskemaan, laskemaan sitten perinteisen torninosturiindikaattorin myötä. Mutta... Kyllä, kyllä.
0: Mutta et... Tällaisia erilaisia ennakoivia indikaattoreita kannattaa, seurata. rakennusluvat on toki yksi niin kuin lähi, lähin, mutta mm. sitten yksinkertaisesti korkotaso on hyvä, hyvä indikaattori sille, että puhutaan vaikka tästä korkokäyrän muodosta, ei mene siihen tarkemmin, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin kun koroissa lähdetään nousuun tai, ja, ja korkojen nousu on jatkunut jonkun aikaa, niin, niin tyypillisesti se tarkoittaa sitä, että että tota rakennusalan kysynnän, kysynnän piikki alkaa olla takana ja sitten taas, kun tullaan korkotasossa alas ja ää, niin kuin korkotaso on alimmillaan, niin, niin silloin tyypillisesti rakennusala alkaa se kysyntä elpymään, koska mm-hmm. investoijat alkaa taas investoimaan rakentamiseen. Kyllä. No, miten sitten, jos käydään vielä ihan loppuun läpi, niin tota, nämä yritykset, mitä meillä on seurannassa, niin, niin, niin. aloitetaan vaikka YITstä. Niin lyhyesti toi, toi, että mitä se YIT tällä hetkellä tekee, millainen se on profiililtaan ja sitten
1: mikä meidän näkemys. Niin, no YIThän toimii jokaisella noilla toimialalla, että YIT jakautuu segmentteihin Asuminen Suomi ja CEE Asuminen Venäjä, joka, ja jotka sitten nämä kaksi segmenttiä koostuu sitten kerrostalorakentamista äh, jos on oma perustettu oma perusteista tuotantoa ja sitten tämmöistä urakointiakin ja lisäksi Venäjällä jonkinlaista huoltotoimintaa, huoltotoimintaa myös. Voiko sanoa, että tämä, tämä
0: asuntorakentaminen
1: se YITn kerma, kermankuorintaosasto? Se on YITn kermankuorintaosasto todellakin, että se on oikeastaan ainoa, mikä niin kuin tällä hetkellä antaa sille YITlle semmoista niinku positiivista arvoa, toinen on sitten ehkä toimitilat, mutta se on niin kuin hyvin paljon riippuvainen tällä hetkellä niin kuin asuminen Suomi- ja CEE-segmentin tuloksesta. Että meidän oikeastun liikevoiton ennusteestamme tänä vuonna niin 71 prosenttia tulee asuminen Suomi- ja CEE-stä ja liikevaihdosta 31 prosenttia. Että se on hyvin, hyvin niin kuin riippuvainen siitä Suomen rakennussuhdanteen ja CEE-maiden rakennussuhdanteen. Kestävyydestä tällä hetkellä. No mitäs
0: lisää lemminkäinen toi sun mielestä YIT? Ainakin jos kurssireaktiota katsoo, niin se ei tuonut mitään lisää, mutta, mutta no. tota, mikä meidän näkemys on tämän lemminkäisen
1: fuusion suhteen? No lemminkäinen toi lisää niin kun periaatteessa ihan lisää niin kun toimialaosaamista, että sinne tuli infraan, infraan ja päällystysliiketoimintaan lisää, lisää tota volyymia. Esimerkiksi niin kuin Skandinaviassa nyt toimitaan lemminkäisen vanhoilla alueilla päällystyksessä Norjassa ja Ruotsissa. Mutta siellä on ollut hieman kyllä ongelmia ihan jo lemminkäisen aikoina ja nyt on vieläkin YIT yrittää niitä, niitä vielä korjata. Mutta mitä lähinnä YIT, anteeksi lemminkäinen toi YIT, tuossa yhdistymisen muuten, niin oli ehkä saadaan niin vakaampi liiketoimintaportfolio, että saadaan vähästä vastasykkisyyttä, saadaan enemmän infraa ja enemmän enemmän sitä päällistysliiketoimintaa ja, ja YITn taserakenne parani parani, jonkin verran, että omavaraisuusaste parani. Ja ehkä semmoinen niin kuin maantieteellinen hajautuskin osaltaan, osaltaan parani. Et jonkinlaisia synergioita voidaan hahmottaa. yhte on itse arvioinut 40-50 miljoonaa 2020 vuoteen mennessä. Me ollaan siinä noin 40 paikkeilla itse menen ennusteissa. YTL on niin yhtiökohtaisia ongelmia tietyillä segmenteillä, ja se rakennussuhdanteen kestävyys tällä hetkellä Suomessa on hieman kysymysmerkki, niin sen takia meillä on vähennä suositus se 5 euron tavoitehinta. Ja pitää nähdä, niin kun, että se yhtiökohtaisia ongelmia saadaan korjattua, tai että rakennussektori sektorin yleinen arvostaso nousee tai niin jatkuisi vielä pitempään, että siitä niin lähettäis meidän näkemystämme muuttamaan positiivisempaan suuntaan. Selvä. Sitten jos SRV käy läpi, niin, 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 niin SRV
0: on ollut vähän tällainen epäone osin ja olosuhteiden uhri monen vuoden ajan. Tällä viittaa siihen, että yhtiö, yhtiöllä oli sinällään hyvillä, Paikoilla erinomaisia hankkeita Venäjällä ja Venäjän talous kaikki tietää hyvin, niin ei ole mennyt viime vuosina hyvään suuntaan ja pakotteet ja muut on tietenkin ulkomaiset sijoittajat karkottanut markkinaa, eli yhtiö on jäänyt vähän niin jumiin tämän Venäjän liiketoimintansa kanssa ja, ja, ja sieltä nyt ei ole tähän päivään mennessä vielä saatu, toki ei ole kaikki ollut valmiina myyntikunnossa, mutta kotiutettua kotiutettua sitten varoja tai, tai uusia hankkeita kehitettyä. Se on ollut kyllä vähän sellainen riippakivi SRVllä, että sinne on sitoutunut paljon pääomaa, mutta mm. juurikaan siitä ei ole iloa, iloa vielä näin päiviin saatu. Nyt ehkä syksyllä toivottavasti saadaan nyt ensimmäisiä uutoksia ja jalkapallon huuman jälkeen, että saataisiin myytyä tämä Per kauppakeskus, joka on loistava kauppakeskus hyvällä sijainnilla ja menestynyt, mutta... Tota, Saa nähdä nyt, millainen sijoittajakysyntä on ollut. Ja sitten Suomessa taas yhtiö kärsi vuosia valituskiertäessä, joka jatkuu edelleen. useet nämä SRV-hankkeet, ne on aika näyttäviä keskeisillä paikoilla, ja sieltä aina jostain, en tiedä perunakellarista mistä kaivautuu joku henkilö valittamaan, ja ne hankkeet on viivästynyt, ja, ja, ja mm. SRV on joutunut sit näistä viivästyksistä kärsimään siten, että näiden hankkeiden kustannukset, esimerkiksi tämä Redi-hanke, mikä on tuolla kalasatamassa on rakenteella, niin, niin, niin on, on ylittynyt sitten ja jouduttu esimerkiksi aikataulusyistä sitten ottamaan sellaisia kustannuksia, joita jota ei olisi niin suunniteltu. Ja, ja näin ollen, niin yhtiön kannattavuus on jäänyt aika heikoksi. Toinen, mikä ehkä sitten oli tässä, että yhtiöllä oli tuolla vuosia, muutamia vuosia takaperin, niin Tän oma kehitteisen asuntorakentamisen osuus oli aika matala, ja nyt se yhtiö on lähtenyt sitä kiihdyttää ja asuntomyyntimäärät on siellä puolella noussut, niin, niin, niin tämä, tämä on nyt niin kuin viime vuosina vaihdellut aika paljon, että miten niitä on valmistunut nyt tässä niin kuin tänä vuonna kuluessa. Se kerman, kerman osasto on ollut sitten niin kuin pienemmällä vaihteella, ja... ja, ja Näin ollen se on vaikuttanut aika paljon myös siihen tulostasoon. Ensi vuodeltahan odotetaan paljon SRV, me ollaan toistaiseksi varovaisia vielä, halutaan nähdä nyt, että yhtiö pääsisi eroon noista kannattavuushaasteista projekteissa ja että saataisiin kaupaksi, kaupaksi noita hankkeita Venäjällä. Mutta ensi vuosi, vuosi, jos kaikki menee hyvin ja yhtiön suunnitelmien mukaan, niin siellä alkaa tulla vuokratuloja näistä kauppakeskuksista. Ne alkaa kaikki sitten tuottaa tuottaa pikkuhiljaa kassavirtaa ja ja sitten yhtiöllä on uusia hankkeita, lähdössä käyntiin muun muassa Tampereella Tokansi ja Areena, jotka jotka toivottavasti on sitten suunniteltu paremmin ja osuu vähän parempaan syklin vaiheeseen kapasiteetin puolesta ja näin ollen yhtiön kannattavuus paranisi.
1: Joo, mutta ehkä jotenkin summa SRVtäkin, niin Suomessa on ollut kustannuspaineita, että se on varsinkin näkynyt just SRVllä, että niiden sen liiketoimintamallin mukaisesti, kun urakka-hinnat on lähtenyt nousuun, niin on, on nähty sitten kustannuspaineiden nousua siinä SRVn toiminnassa. Sitten tänä vuonna ei valmistu, vaan niin paljon asuntoja Suomessa, että siitä tuloutuisi liikevaihtoa. Sitten Venäjällä nämä kauppakeskukset on siinä vaiheessa, että niitä enää rakennetaan, niin niistä ei tule rakentamisen liikevaihtoa, vaan ne odottaa sitä niin kuin vuokraustoiminnan käynnistämistä ja sitä täyttä vuokrausastetta. Ja sieltä sitten tuloutuu vain tätä vuokra, vuokratuloa. Ja sitten loppujen lopuksi, kun ne myydään, niin sitten niitä myyntituloa. Toivottavasti näin, että myyntituloa niin. ehti saadaan. Niin. Sieltä. No mitäs konsti? Joo, Konstihan toimii korjausrakentamisessa meillä on siinä, siinä on se positiivinen näkemys, että ensimmäinen kvartaali oli suhteellisen hyvä ja se vahvisti meidän niin kuin, ehkä näkemystä siitä tuloskäänteestä, että siellä on ollut haasteita niin kuin, tai haastavia projekteja, mikä on sitten syönyt, syönyt sitä Konstin mutta nyt niin kuin, se on ehkä tämmöinen, niin siitä puhutaan vähän niin kuin, tuloskäänneyhtiönä, että siinä, siinä voisi nähdä semmoisen Siinä voisi nähdä semmoisen käänteen, ta, käänteen tapahtuvan, että meillä on siinä, meillä on siinä positiivinen näkemys. Joo, Kyllä se
0: oli, oli niin kuin hyvinkin tasasti tehnyt hyvää, niin kuin sanotaan niin kuin kohtuullista kannattavuutta tasasti ja kasvanut lujaa vuosi vuosikausia. Ja, ja kun listautui, niin, niin ensimmäisen vuoden ajan kaikki näytti hyvältä ja suunta oli hyvä, mutta sitten toisena vuonna niin Tuli yllättäviä haasteita. Tämä varmaan liittyy siihen, että siinä vaiheessa rakennusmarkkina alkoi ylikuumentua, kapasiteettia haalittiin sieltä sun täältä ja korjausrakentaminen kärsi tavallaan siitä, että talon rakentaminen, uudesta rakentaminen imii osaajia ja ja, ja Konstilla oli kovat kasvutavoitteet ja näitä, näitä sitten toteuttaessa niin, niin, niin alkoi tulla sitä sutta ja sekundaa joka sitten kun ne on tietyssä liiketoimintayksiköissä niin se nopeasti niin kuin kertautuu tavallaan se ongelma ja, ja, ja näiden ratkaisemiseksi jouduttiin sitten tekemään aika paljon töitä tuossa viime vuodepuolelle ja kuten sanoit niin toivotaan että ja uskomme että tänä vuonna niin tilanne näyttää paremmalta ja kannattavuus alkaa korjautuma. sinällä jos näin käy, niin yhtiö on kyllä hyvin, hyvin edullisesti
1: hinnoiteltu. Kyllä. No mitäs sitten toinen tämmöinen ehkä tuloskäänne tai kannattavuusparannusyhtiö kaverion? Joo, kaverian
0: edes? on niin kuin, voi sanoa, että vuodesta 2014 enemmän tai vähemmän ollut, ollut ongelmissa projektien ja, ja välillä jopa huollon ja ylläpidon kapasiteetin kanssa, että Uh, yhtiö on uh, kokoelma eri maissa, erilaisia talotekniikka-alayhtiöitä osteltuun. Ja, ja kun se irtautui YITstä, se oli, se oli silloin aikanaan YIT-helmi, mutta jostain syystä niin se ei ole sitten itsenäisenä niin pärjännyt. Siellä on ollut paljon johtamisongelmia uh, ja, ja, ja projektiriskejä on toteutunut. No, nyt uh, uusi johto on ollut kohta kaksi vuotta, kaksi vuotta sitten ää, korjaamassa asioita, aika paljon kone-kone-tausta eli siellä on taustaa tällaisesta pitkäjänteistä huolto ja ylläpidon liiketoiminnoista, ja uskoisin, että kyllä tämä niin kuin alkaa, alkaa pikkuhiljaa se fokus ensinnäkin siirtymään tähän matalariskisempaa huolto- ja toimintaa. Ja, ja sitten se, se on niin skaalattavissakin, jolloin se on vähän kannattavampaa bisnestä ja näitä projektiriskejä, niin siltä osin kun niitä otetaan, niitäkin on pakko ottaa, koska se tavallaan syöttää sitä, sitä raaka-ainetta sinne huoltoa ja ylläpitoa ja on, on tärkeä osa kokonaismarkkinaa, niin, niin, niin niissä sitten ollaan hyvin valikoivia. Ja mm. nyt, nyt kun nämä, nämä hankkeet on niin pitkäkestoisia, ne on niin isoja, niin se kestää niin kuin vuosia käytännössä, saada ne vanhat synnit siivottua, ja yhtiö on edelleen vähän niin kuin siinä, siinä, että kärsii. Ja sitten nyt ihan viimeisenä niin vielä näitä muita syntejä, eli Saksassa väärinkäytösepäilyjä kartelleja, jotka sitten kun ne paljastuu, niin maksaa paljon, Ett, että että on varmaan kannattava, jos sitten jää kiinni, mutta valitettavasti nyt kaveria on sitten jäänyt kiinni, ja tota, tästä, tätä niin yhtiön joutuu, kun se on edelleen käännetilanteessa, niin paikkaa osake osakeannilla tasetta tältä osia. se tietenkin, tietenkin sijoittajat vaatii, vaatii sijoitukselle tuottoa ja näin mm. ollen niin osake on ollut edelleen alamassa. Mä, mä näen niin valoa tunnelin päässä, mutta tämä on niin pitkään jatkunut, tää, tää, nämä haasteet, uusi johto on joutunut vähän niin kuin, ainakin viime vuoden osalta niin pakittelemaan välillä, välillä siitä, että miten nopeasti käännös saada aikaan, niin mä oon vähän varovainen vielä ja odotan, että saadaan vielä konkreettisempia esimerkkejä kuin mitä toistaiseksi
1: on nähty. Joo, kyllä. Se, se, on, vähän, se on vähän kinkkinen, kinkkinen just arvioida tuommoisia niin yhtiökohtaisia ongelmia, että missä vaiheessa se... Missä vaiheessa se todella tapahtuu sitten, jos sitä todellakaan sitten, missä no. vaiheessa tapahtuu. Sen
0: verran voi sanoa, että hyvä puoli tässä on, että markkinat on joka puolella ollut tosi hyvässä vedossa ja mahdollistaa sillä tavalla tämän käänteen tekemään. Jos tämmöinen olisi tapahtunut niin kuin huonommassa markkinatilanteessa, toi yhtiö olisi ollut tosi isoissa vaikeuksissa. Nyt sekä rahoitusmarkkina on ollut auki ja, ja toisaalta niin, niin, niin on, on pystytty valikoimaan nyt sitten niitä kohteita, mitä halutaan halutaan hmm. matalammalla riskiprofiililla ja korkeimmilla kannattavuusvaatimuksilla tehdä. Kyllä, kyllä. Sitten Grammosta ja Ramirentista vielä, jotka on viimeisiä. Niissä me ollaan, itse asiassa voi sanoa, että oltu nyt aika pitkään negatiivisia. <tos> ja yksinkertaisesti tämä johtuu siitä, että et, et, tota, nämä on niitä, niitä niin kuin rakennusalan varaventtiilejä. Eli Eli me nähdään, että tämä on pidempään ollut, on ehkä jatkunut pidempään kuin mitä oltaisiin voitu ajatella, tämä rakennussyklin vahvuus erityisesti tuolla Ruotsissa. Ja, ja, mutta nyt, nyt on niin näköpiirissä ja, ja, ja aika yleisesti niin odotetaan, että erityisesti Ruotsi, Ruotsissa käänne tapahtuu Suomessa tapahtuu, Norjassa on jossain määrin tapahtunut, mm-hmm. Tanska on ehkä poikkeus, mutta että niin aika laaja-alasti nähdään, että paras, paras syklin ohi ja käännytään niin volyymeissa laskuja. Näin olemme ajatellaan, että tämä hyvää, mikä on nyt tullut vahvan rakennussyklin kautta, niin se sitten muuttuu. muuttuu kun mennään alaspäin, niin ne hyödyt, hyödyt niin muuttuu päinvastaisesti. Eli, eli niin kuin, ää, käyttöasteiden... Käyttöasteet heikkenee ja hinnat heikkenee ja näin poispäin, mutta äh, tänä vuonna tullaan tekemään huipputulokset, yhtiöt näyttävät arvostustasolta erittäin halvoilta sen takia, mutta jos katsotaan tällaisiin ylisyklin kertoimiin, mihin mun mielestä näitä pitää katsoa, eli 10 vuoden tulostasoihin äh, keskimääräisiin ja siellä vähän ennustenvuosiakin sisällä, niin, niin niihin nähden nämä on aika lailla niin kuin, äh, äh, tota, sopivasti, neutraalisti hinnoiteltu, voisiko sanoa nämä. ei ole siellä... liian haastavasti, si- mutta si- ei
1: joo. silleen hal- no, no, Tuo
0: markkina on, markkina on vaan tehokas. Elikkä, elikkä, niin kuin sanottu tuolla aikaisemmin, niin nämä yhtiöt on hyviä. Ne on ollut niin tehokkuutta nostanut, niillä on skaalaetyönä saavuttanut merkittäviä. mä näen, että pitkässä juoksussa nämä tulee edelleen kasvaa. kasvaa kyllä rakennusmarkkinaa nopeammin, mutta niin lyhyellä tähtäimellä tämä syklisyys, Syklisyys on sellainen riski, että, että se kannattaa huomioida, kun tekee, tekee näihin sijoituksiin, mutta tosiaan niin olla, ollaan varovaisia näiden molempien suhteen, ei nyt nähdä mitään lyhyellä aikavälillä mitään romahdusvaaraa, koska tänä hmm. vuonna varmuudella tullaan tekemään erittäin hyvää tulosta, mutta sitten, sitten kun heti kun se alkaa niin kuin vahvistua sen näkymä ja sen kesto, niin, niin, niin sitten nähdään, että mihin, mihin, mille tasolle nämä osakkeet oikeasti tasottu. Kyllä,
1: ja just se, että se tämän vuoden hyvä tulostaso ei riitä, että pitää katsoa pitemmälle, ja just jotkut katsookin, että missä vaiheessa se lähtee kääntymään, Myös niin yhtiö on hyvin varovainen kommenteissaan, kun ne puhuvat, että miten, miltä näyttää ensi sitä seuraava vuosi, koska ei hekään niin kuin, tiedä varmuudella, että mitä tapahtuu, jos asuntojen hinnat yhtäkkiä Ruotsissa jatkaisikin taas laskua, Kyllä. niin mm-hmm. että se, se on niin kuin, näissä se... Näissä se pointti, että vaikka tekee hyvää tulosta, niin se ei välttämättä ole sitten niin hyvä sijoituskohde niin lähitulevaisuudessa. Että sellainen ehkä yksi tämmöinen ohjenuora, mitä tässä
0: nyt on pitkään rakennusyhtiötä seuranneena huomannut, niin, niin, niin keskimääräistä vähemmän kannattaa kiinnittää mielestäni huomiota yhtiön johdon arvioihin, koska heillä ei mm. ole... Loppujen lopuksi, jos mennään keskipitkälle aikavälille muutaman vuoden päähän, niin ei heillä ole sen parempaa näkymää kuin sijoittajilla itselläänkään. Ja, ja, ja yhtiön johdon tehtävä on tavallaan aina luvata kasvua ja muuta, hmm. niin kannattaa suhtautua varoen siihen, siihen viestiin kuitenkin, koska... koska he, hekin voivat, voivat erehtyä siinä ja, ja, ja näin, nämä yhtiöt ovat syklisiä luonteeltaan. Siinä mielessä arvostetaan tätä ja Kramoon johdon, johdon rehellisyyttä, että, mm. että siellä tiedostetaan tämä, että sykli, syklikäänne voi tapahtua ja, ja siihen pitää varautua. Kiitos oli kiitos keskustelusta. Toivottavasti kuulijat saitte tästä tästä irti ja, ja tota, meihin voi olla sitten yhteydessä, jos kiinnostaa ja kannattaa lukea näitä meidän analyysejä tarkkaan. Nyt on aika mielenkiintoiset että, ää,
1: hetket, voisiko sanoa, käsillä. Joo, Aiken nyt on, on tulossa kuukausi, tuloskausi alkaa ja on aika mielenkiintoiset vaiheet jokaisella yhtiöllä, että mielenkiinnolla odotetaan.